0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Meine Gäste heute... Nee, warte... Eins muss ich vorher noch sagen, bisher kam ohne den Hype immer donnerstags raus, aber ab sofort wird das immer montags sein, damit wir gemeinsam gut motiviert und inspiriert in die Woche starten können. Genau, das war es eigentlich auch schon. Also, meine Gästin heute ist die Fotografin Evelyn Dragan. Ich bin nicht mehr so ganz sicher, aber es kann sein, dass ich das erste Mal von ihr gehört habe, als ich mit einer meiner absoluten Lieblingsgästin gesprochen hatte, nämlich Marti, besser bekannt als Matilda Mutant. Die beiden haben nämlich an derselben Uni studiert. Evelyn hält sich sonst eher aus den Medien ein bisschen zurück und lässt ihre Arbeit eher für sich sprechen. Sie fotografiert für all die großen Namen. The Atlantic, Monocle, SZ, Zeitmagazin, Bloomberg Businessweek, 1. Du kennst die ganze Liste. Deshalb war ich einerseits sehr geehrt, dass sie bei ohne den Hype mitspielen wollte, aber auch total unvorbereitet, weil man kann wirklich kaum was über sie persönlich online finden. Aber wie so oft einfach schön, wenn man sich dann mal überraschen lassen kann. Wir sprachen über Fotografie, über Mutterschaft, darüber, ob das Neon-Magazin wieder aufgelegt werden sollte, über die Freiheit, die man nach dem Studium hat, darüber, wie echt ein Foto wirklich sein kann und wie man sich die eigene Verspieltheit erhält. Wie ich es mit meinen Gästen immer so mache, habe ich mir auch von Evelyn noch drei Tipps geben lassen zu Dingen, die Sie gerade inspirieren. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber unter anderem geht es um ein Eichhörnchen, das sich totstellt. Die Tipps kommen immer montags raus, gemeinsam mit allen Infos zufolge. Und kostenlos abonnieren kannst du das Ganze unter ohne ohnedenhype.substack.com. Und Patreon-Supporter kriegen unsere Nachbesprechung, in der wir uns über die Tipps unterhalten haben, sogar auch noch als Bonus-Podcast zu hören. Falls du auch mal reinhören und mich und die Show unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com slash Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Evelyn Dragan. Das ist ja noch relativ früh, das heißt, du trinkst gerade deinen ersten Kaffee, nehme ich an. Ja,
1: ja. Bei uns war jetzt äh, ein trubeliger Morgen, Kind in die Kita äh, gebracht, also fertig gemacht für die Kita und ähm, selber fertig machen, aber dann so gegen neun geht es ja eigentlich auch sonst immer los.
0: Ist das, ist das ein Corona-Kind oder, oder war es davor dann? Nee, Knapp klassisches Corona-Kind. Also ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: quasi, ja, schwanger während Corona und dann im, also Anfang 2021 ist er
0: geboren. Und wie, wie, wie war das so da? 21 war, war da noch so Lockdown und so? Ich habe alles schon verdrängt, muss ich ehrlich gestehen.
1: Also für, für mich war das, also ich will jetzt nicht sagen das perfekte Timing, aber es war ein sehr gutes Timing, da natürlich sowieso nicht viel los war in dieser Zeit, ähm, Zumindest nicht, was jetzt, also ich hatte keine Fear of Missing Out, ich war schwanger und ich habe jetzt keine Reisen und äh, tolle Riesenjobs absagen müssen, weil es einfach zu, zumindest äh, in 2020 ganz anders strukturiert war ähm, und so konnte ich das echt genießen und mich darauf einlassen. Und auch in 2021 war es immer noch nicht wieder so hochgefahren wie zuvor. Und ich konnte viel Bildlizenzierung machen. Das war auch neu. Das war in der Frequenz, hatte ich das vorher nicht. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber es war, es war gar nicht schlecht für mich in dieser Zeit.
0: Mhm. Ja, es war wirklich perfektes Timing. Ich meine, gerade nachdem du ja selbstständig bist, gibt es mhm. sowas wie Mutterschaftsurlaub oder so Das gibt es ja eh nicht. Dir mhm. zahlt ja eh keiner Geld, oder? Gibt es da irgendwas vom Start dann?
1: Doch, doch. Also ähm, ich habe tatsächlich, ich war auch überrascht, weil ich immer so viel Negatives gehört habe. Aber ich habe, glaube ich, drei Monate vor der Geburt mein volles Gehalt bekommen ähm, von meiner Krankenkasse und dann das Elterngeld. Das sind ja 70, 65 Prozent des äh, Einkommens. Das
0: ist ja mega. Ja, also und, ich war aber auch wie, überrascht. Wie, wie berechnet sich das? Weil ich meine, du hast ja kein, du hast ja kein fixes Einkommen eigentlich. Ich meine, das fluktuiert ja bei dir.
1: Mm, du Du schickst äh, Gehaltsnachweise und ich glaube, das ist das letzte Jahr, wo man eine abgeschlossene Umsatz, äh, nee, Einkommensteuererklärung abgegeben hat. Und also dann die, machen Sie den Durchschnitt
0: für die Monate und genau, das Genau, die, die schauen aus. sich
1: dann den Steuerbescheid an. Natürlich, also wenn man jetzt selbstständig ist und sagt, man will das total perfekt planen, dann schaut man, dass das Berechnungsjahr ein gutes Geschäftsjahr war. Ähm, so <lacht> mit so viel Kalkül bin ich da jetzt nicht rangegangen, aber es hatte, ähm, es war jetzt kein Problem.
0: Ja, war das Kind geplant? Ja, ja. Okay, weil dann kann man es natürlich richtig gut angehen. Ein Jahr richtig reinblockern, dann schwanger werden. Theoretisch schon,
1: ja. Hm, ja Profitipp, Na also, Profi <lacht> Naja, also ich, das würde ich jetzt nicht als Tipp verkaufen, weil natürlich gehört noch mehr dazu und was, wenn das dann nicht klappt, wie man sich das vorstellt. Also bei ja, solchen Dingen, ja. das kann man so abgedroschen, das klingt ja eh nie perfekt plan. es kommt eh anders nee. als gedacht.
0: Ja, ja ja. gut, aber ich meine, ansonsten hast du halt dann zwei Jahre hart gearbeitet, dann hast du auch, ist ja auch nicht schlecht, immer ja. alles noch ein bisschen weiter rauszögern.
1: ja. Das ja. stimmt.
0: Aber bist du jetzt wieder voll back in business?
1: Mm, ja, also ich habe nie aufgehört äh, zu arbeiten. Also ich habe das, das war tatsächlich dann äh, eine Wissenschaft für sich, ähm, mit dem Elterngeld zu schauen, dass ich das immer wieder pausiere, um dann monatelang ähm, Rechnungen, also für einen einzelnen Monat Rechnungen zu stellen ähm, und dann wieder zu sagen, ich bin jetzt wieder in Elternzeit offiziell. Das, das war tatsächlich was, das kann man ganz gut wenn man gut strukturiert ist, machen, aber man muss wahnsinnig viel hin und her schreiben
0: mit mhm. der Krankenkasse und den Behörden.
1: Aber ähm, man kann rein und
0: raus quasi. Also du kannst das das, das Genau. Das, das aus, äh, ausschalten quasi für einen Monat pausieren.
1: Ja, ja, also du musst halt der Künstlersozialkasse Bescheid geben, ich gebe meine künstlerische Tätigkeit auf und dann musst du sagen, ich nehme sie wieder auf und äh, genauso auch der Elterngeldstelle. Also es ist wirklich viel Bürokratie, aber es geht. Und so, ich habe halt ganz tolle Kundinnen, denen ich gesagt habe, hey, könnt ihr mir die Rechnung vielleicht im, weiß ich nicht, Juni überweisen? Das ist so mein Rechnungsmonat, weil es geht nach Zahlungseingang. Und ähm, da habe ich tatsächlich dann, also es hat in den allermeisten Fällen geklappt. Die waren wirklich sehr verständnisvoll und ähm, ich bin so froh, wie gut das dann am Schluss endlich geklappt hat. Mm, ja,
0: aber es ist ja schon deutlich cooler, als ich gedacht hätte. Ich meine, ähm, ich habe keine Kinder und ich bin Mann. Das heißt, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung von solchen Sachen. Aber ähm, ich gehe ja immer davon aus, jeder ist auf sich selbst gestellt und so gehe ich auch durchs Leben. Also der Staat hilft mir aber gar nicht so ungefähr. Aber das klingt ja eigentlich wirklich ziemlich cool.
1: Ja, also ähm, natürlich gibt dir keiner eine Garantie, dass also wenn du selbstständig bist, dass du deinen Job wiederbekommst in der Form. Ähm, und äh, da... Man muss natürlich auch Abstriche machen, denke ich. Gerade wenn es so um Kinderkrankheiten und sowas geht, da hast du halt gar keine Sicherheit. Du ähm, kannst dich nicht krank melden, sondern im schlimmsten Fall fällst du aus ähm, oder musst dich ganz, ganz kompliziert organisieren. Aber es, es ist nicht alles nur schlecht. Also ich dachte auch, ich hatte auch viel Negatives gehört und als ich mich dann ein bisschen damit beschäftigt habe, war ich eigentlich ganz positiv überrascht, wie man zumindest für eine Zeit finanziell vom Staat über äh, unterstützt mhm. wird. Irgendwann ist dann aber auch Schluss. Und dann <lacht> <lacht> muss halt schauen, wie das machst. Sehr ja, gut, aber
0: das, das ist, glaube ich, auch fair nachsam. Ja. Aber wie, wie, wie lange bist du schon selbstständig? Oder warst du je irgendwo angestellt mal?
1: Nein, ich habe mich direkt nach meinem Bachelorstudium selbstständig gemacht. Das war vor zehn Jahren. Also ich bin zehn Jahre selbstständig.
0: Mhm. Und was hast du studiert?
1: Ähm, ich habe Kommunikationsdesign studiert. <lacht>
0: Jeder studiert Kommunikationsdesign. <lacht> ja,
1: ähm, aber auch gar nicht mit der Absicht, äh, Fotografie zu machen. Also das ist tatsächlich, hat sich dann so ergeben.
0: War Fotografie davor schon ein großes Thema oder kam das dann erst daraus oder danach?
1: Nein, gar nicht. Also, gar nicht? M -m. Das, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schon seit ich neun war Fotografin werden wollte. Das sind natürlich immer <lacht> die guten Stories. <lacht> aber ich, ich sag mal so, meine Story ist per se jetzt auch nicht schlecht. Ähm, es ist einfach eine Geschichte, die ganz anders gekommen ist, als, äh, als ich dachte. Ähm, ich glaube, schon das Designstudium war für mich ein großer Schritt, weil ich da jetzt nicht viele Vorbilder hatte, die selbstständig waren oder die in so, einer, in so einem Bereich unterwegs waren. Und fotografiert habe ich immer schon nebenbei, so ein bisschen mit so einer analogen Kamera, wie man das halt auch zu der Zeit vielleicht gemacht hat. Und ähm, dann ist das, also soll ich die, soll ich die lange Geschichte erzählen? Oder ja bitte, wir haben
0: Zeit, hau raus.
1: Ähm, also ich habe immer schon, also ich hatte diese Kamera vom, vom Flohmarkt während meines Studiums auch immer dabei und habe halt meine Kommilitoninnen fotografiert, äh, meinen Alltag, was man halt so fotografiert und ich hatte damals einen Tumblr-Blog, wie äh, viele glaube ich äh, so um 2010 rum.
0: Ich, ich, ich vermisse Tumblr manchmal ein bisschen. Ich vermisse es ehrlich so
1: sagen. sehr. Ich, wirklich, ich weiß nicht, gab es nicht sogar mal eine Petition dafür, dass man es dass wir alle dahin umziehen sollen. Ich weiß es nicht. Aber ich will, ansonsten muss ich die vielleicht starten. Es waren einfachere Zeiten.
0: Ja, waren es. Aber ich meine, die, es hat sich ja halt doch alles so krass geändert, weil noch dadurch, dass alle aufs Handy gegangen sind, da war Tumblr mhm. halt dann irgendwie raus. Das Schöne an mhm. Tumblr, fand ich, war, dass du die Sachen halt auch einfach in groß gesehen hast. Aber das war halt auch eine Zeit, wo du noch am Computer dir Sachen angeschaut hast. Und ich glaube, das ist halt einfach unwiederbringlich vorbei.
1: Ja, ich glaube ich glaub auch. Aber es war natürlich ein ganz guter Startpunkt, ähm, seine, seine Arbeit zu präsentieren, wobei es in dem Sinne ja gar nicht Arbeit war, es waren einfach, waren einfach meine, meine Fotos. Ähm, und ich dachte aber eben, dass ich Designerin werde, äh, habe mich dann aber theoretisch immer ein bisschen mit Fotografie beschäftigt und äh, ja fand das, fand das interessant, ähm, hatte aber gar nicht... Das war für mich kein realistischer Berufswunsch, ehrlich gesagt. Also mhm. ähm, ich dachte nicht, dass das, dass das was ist, was man sich vornimmt und dann ernsthaft beruflich macht.
0: Ich finde das ganze Konstrukt bis heute auch immer noch irgendwie absurd, muss ich ehrlich sagen. Weil euer Job <lacht> ist so... so also mir fällt kein besseres Wort ein, aber so nonlinear irgendwie, mhm. weil die halt irgendwie wochenlang quasi äh, nichts tut, in Anführungszeichen <lacht> manchmal. Und dann geht es irgendwie Vollkanone ab. Und dann ist eben äh, Fotos schießen, dann lizenzieren, dann irgendwie tausend, tausend unterschiedliche Arten Rechnungen schreiben. Das ist ja schon auch ein bizarres, bizarres Konstrukt.
1: Ja, wir sagen hier auch manchmal, dass wir irgendwie, also gut, so geht es wahrscheinlich vielen Selbstständigen, aber dass man so viele Jobs in einem machen muss. Ähm, auch allein sich in diese Bildrechte reinzufuchsen und zu schauen, okay. ähm, was nehme ich denn jetzt dafür, wenn das jemand äh, äh, im Fernsehen zeigen will, dein Bild oder, äh, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo Bilder eingesetzt werden.
0: Aber hattest du da Leute, die, die dir das verraten habt, die dir da, da, da offen irgendwie mal über so Preisgestaltung mit dir gesprochen haben? Weil ich habe immer so das Gefühl, also vielleicht gerade in Deutschland sind ja alle so ein bisschen so über Geld reden, ist ja immer ein bisschen unfein. Mhm. Und aber letzten Endes hält es ja eigentlich die, äh, also ich meine Fotografinnen, oder Fotografen oder was auch immer, zurück. Weil ich meine, wenn, wenn, wenn ihr euch alle abstimmen könnt, ja dann gibt es halt auch nicht so ein Preisdumping. Und wenn mhm. alle irgendwie sich nur irgendwelche Zahlen aus dem Arsch ziehen, dann ist es halt irgendwie sehr schwierig, da so eine, ein Level irgendwie für alle hinzukriegen.
1: Mhm, absolut. Also am Anfang habe ich das definitiv gemacht, dass ich es mir aus dem Arsch gezogen habe, irgendwelche mhm. Zahlen genannt habe. Und ich würde auch rückblickend sagen, sehr niedrige Zahlen, aber vielleicht war es auch gut, um viele Erfahrungen zu sammeln, dass ich da jetzt nicht mit den ähm, vollkommen übertriebenen Preisen gestartet bin und das ist dann langsam und organisch gewachsen und da habe ich mich definitiv mit ganz vielen äh, Leuten ausgetauscht ähm, und mein Mann ist auch Fotograf, das ist natürlich ähm, perfekt, dass wir uns da ganz viel austauschen können und ähm, Ping-Pong über viele Themen, die die Fotografie angehen. Aber da bin ich auch eigentlich immer sehr offen. Also das, ich würde es jetzt vielleicht, ja wobei, wenn, also sobald mich jemand fragt, würde ich auch Preise nennen. Also das finde ich, ist eigentlich ein Muss, damit, damit da Transparenz und auch äh, mhm. Gleichberechtigung äh, herrscht.
0: Ich weiß auch immer nicht, was die Sorge ist. Ich glaube, also Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ähm wenn Leute da nicht drüber reden wollen, dass es ihnen wahrscheinlich eher peinlich ist, wie, wie wenig sie in Anführungszeichen verlangen. Oder immer so diese Sorge, dass dann jemand sagt, was? So wenig? Das ist ja, du bist ja voll der mhm. Amateur irgendwie. Vielleicht ist es das, keine Ahnung. Weil ich glaube, die wenigsten haben irgendwie das Problem, dass sie, dass es ihnen peinlich ist, wie viel sie verlangen.
1: Nee, das glaube das glaub ich auch nicht. Aber ich glaube, man kann halt sagen, man muss natürlich auch immer gucken, wer ist hier mein, mein Kunde, meine Kundin, ähm, was, was haben die für ein Budget? Und wie sehr will ich das machen? Wie sehr bringt es mir so einen ideellen Wert vielleicht auch oder für mein Portfolio eine Referenz? Da würde ich jetzt nicht sagen, ich beharre auf Tagessatz X, wenn ich merke, hey, da kann was richtig Cooles bei rauskommen. Also da auch so eine gewisse Flexibilität, aber ich denke, das ist den meisten ja auch klar,
0: mhm. Also, Aber das ist ja auch immer die große Gefahr mit diesen Portfolio-Jobs. Mhm. Also zumindest bei mir war es immer so mit, mit, der, mit, äh, mit dem Design, dass dann halt so viele Leute zu dir herkommen und sagen, ja, also können dir nicht viel zahlen. Aber ich meine, wenn du den Namen mit dem Portfolio hast. ja. Und früher habe ich natürlich auch immer gedacht, oh ja, cool, geil, der Name, der bringt mir so viel Kunden dann mhm. am Ende. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, fuck you, ja, das bringt mhm. dir am Ende absolut überhaupt nichts. Ja. Ähm, die wenigsten Leute lassen sich, glaube ich, wirklich noch beeindrucken von, ähm, von irgendwelchen Namen, die man auf seine Website draufschreibt. Weil jeder hat mittlerweile die großen Namen draufstehen. Jeder hat schon mal irgendwie für, für Adobe irgendwas geschossen oder sonst irgendwas. Mhm. Ja. Weil diese Firmen halt riesig sind und einfach mit einer Menge, Menge Leute zusammenarbeiten.
1: Mhm. Oder? Ja, also gerade wenn natürlich ein großer Name im Spiel ist, dann äh, sage ich immer, äh, nee, das kann doch nicht sein. Also das meine ich, also ich glaube aber, es, mir geht es auch eher um so kleinere, kleinere Labels, kleine, coole ähm, Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht das Budget haben, aber wo man merkt, man hat eine wahnsinnige künstlerische Freiheit, man erarbeitet was zusammen, das ist was, wo ich, wenn ich richtig Bock drauf habe, auch sage, hey, komm, das äh, kriegen wir irgendwie hin. Ähm, aber das ist definitiv nicht äh, der Hauptteil meiner Arbeit, das ging auch gar nicht. Ja.
0: Also. Ich habe dich total unterbrochen. Wo, wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Kommunikationsdesignstudium, Ach so, die ja, Kamera genau. vom Flohmarkt.
1: Die Kamera vom Flohmarkt. Was übrigens ähm.
0: schon eine sehr schöne Geschichte ist. Das macht weg, dass du es <lacht> noch nicht mit neun Jahren angefangen hast. Mit der, mit der Kamera, die deine, deine Oma aus dem Krieg geschmuggelt hat oder sowas.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das
1: das gibt es ja auch, dass Leute schon direkt vom Opa so einen riesigen Kameraschrank ähm, mhm. geerbt haben und so. Das habe ich, das, das gab es bei mir tatsächlich nicht. Ähm, aber genau, ich weiß auch noch, die ersten Fotokurse fand in, an der Hochschule fand ich ziemlich einschüchternd, weil es da so viel um Equipment ging und, und weiß ich nicht, Blendenzahlen, weiß ich worüber sie halt ge gesprochen haben, ähm, die Fotonerds, die es damals gab im ersten Semester oder wann das war. Ähm, und da hat sich bei mir erstmal abgespeichert, das ist wie Mathematik, das ist, das ist nichts für mich. Ähm, und irgendwann später bin ich auf den Trichter gekommen, hey, das ist jetzt keine riesige Wissenschaft, eine Kamera zu bedienen. Ähm, und da, das war aber auch ein Prozess, da hinzukommen. Ich brauchte dann halt auch erstmal eine, eine digitale Kamera. Die waren ja auch zu dem Zeitpunkt gefühlt noch teurer ähm, als teuer. heute. Ja. Da gab es jetzt auch nicht so ein Mittelding, was w schon gut wann, war. Wann hast
0: du die erste gekauft?
1: Also meine richtige erste eigene habe ich erst
0: Weißt überlegen. du noch, was es war?
1: Ja, das war irgendeine Canon-Mark, aber ich weiß es nicht mehr, was.
0: Oh, uh, aber Mark, dann muss es ja schon eine 5D gewesen sein.
1: Ja, genau. Ich glaube, das war eine 5D Mark 2 oder so? 2004. Ja, also und ich meine, das
0: war... Das war richtig Profi-Equipment schon. Das genau, waren ja die Ersten, glaube ich, auch, die dann Video aufnehmen konnten schon. Das hat ja auch noch mal eine Menge revolutioniert. Das war jetzt für dich vielleicht nicht das Wichtigste. Aber die haben, ich weiß nicht ja was, aber die haben schon ein paar Tausend Euro auf jeden Fall gekostet.
1: Genau. Und das war, ähm, davor habe ich mir immer Kameras ausgeliehen für meine ersten Jobs. Bei mhm. Leuten, die halt äh, bessere Kameras hatten. <lacht> ähm, aber ich, hatte, ich habe keine eigene besessen. Ähm. Ja, und dann weiß ich aber, dass während meines Studiums noch mir mein erstes Bild abgekauft wurde von meinem Tumblr, von, äh, von dem Magazin Nido. Und da ist, auf glaube ich, so der erste Grundstein gelegt worden in die Richtung Fotografie. Mhm. Als da fühlt es sich auch immer so an, als <lacht> ja. wäre das eine Möglichkeit
0: tatsächlich. <lacht> ja, äh,
1: die haben mir 200 Euro gezahlt für so ein Foto, das ich einfach schon hatte. Und das war für mich damals so, wow. Jemand gibt mir für ein Bild, das einfach schon auf meiner Festplatte liegt, so viel Geld. Ich meine, ich habe mhm. damals halt so klassische Nebenjobs ähm, in der Gastro, im Einzelhandel gehabt. Da musste man richtig viele Stunden ackern für 200 Euro. Ja, ähm, also ich
0: meine, in der Gastro war das äh, die, die beste Nacht des Monats wahrscheinlich, wenn es gut läuft. Also einfach kompletter äh, Arbeitstag.
1: Ja, also im Café war das teilweise irgendwie drei Tage. <lacht> um, also <lacht> ja, da gab es auch keinen äh, Mindestlohn und äh, sonst was. Also das war, ähm, es klingt, als wäre es jetzt 30 Jahre her, aber tatsächlich ähm, hat sich ja schon seitdem auch viel verändert. Ähm, und dann, dann kamen auch so erste kleine Jobs. Damals gab es ja auch noch so ganz tolle Magazine wie die Neon, ähm, mhm. wo man als junger junge Fotografin so mit ganz niedriger Fallhöhe schon mal ein paar erste Porträts machen konnte.
0: Ich, ich habe das Gefühl, alle vermissen die Neon. Vielleicht, vielleicht sollte der SZ-Verlag mal überlegen, ob sie das in nicht wieder auflegen.
1: Es ist, halt, es ist halt nichts an diese Stelle getreten. Keine, diese Lücke wurde mhm. nicht gefüllt. Und wenn ich, jetzt, wenn ich heute mit jungen FotografInnen spreche, merke ich, dass, dass so... So ein niedrigschwelliges Magazin, wo man viel ausprobieren kann, wo auch so ein junger Blick gefragt ist, in der Form fehlt. Also vielleicht so Zeit Campus geht noch in die Richtung, aber natürlich ist das noch mit diesem Hochschulthema noch mal ein bisschen was anderes. Aber das war toll. Das war für uns wie so eine Spielwiese. Ich glaube, ich habe für die meine erste Modestrecke, meine erste Reise. Also ich habe mich da ausprobiert und das war... Eine ganz schöne Zeit tatsächlich. Und es,
0: es, ich kenne so viele Leute, deren Karrieren da mehr oder weniger gestartet mhm. sind. Also äh, Julian Bauwan mhm. hat viel dafür gemacht, glaube ich. Äh, Sarah Illenberger als Illustratorin hat eine Menge dafür gemacht und so, weil es halt wirklich ein bisschen einfach, wie du sagst, Spielwiese war. Also das, es fehlt wirklich ein bisschen. Heute muss das jeder halt auf seinem Instagram irgendwie machen oder sonst was. Aber mhm. das, 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 so, das ja, ich mein, Instagram als Plattform zu vergleichen mit, mit so einem Magazin ist ja ein Witz. Das heißt ja... Was völlig anderes.
1: Ja, und auch dieses, du musst halt an, an einem Ort und an einem Tag auch was abliefern, ist ja was ganz anderes, als du hast alle Zeit der Welt und machst für dich irgendwas. Mhm. Ähm, diese, diese Übung, dieser Lerneffekt, der war einfach äh, groß, weil man wollte natürlich auch tolle Arbeit machen und ist dann auch in kurzer Zeit schnell gewachsen und hat sich entwickelt da, da daran und dadurch. Ähm, und das war auch mein eben mein Einstieg. Darüber. Aber ich, ich hatte mich nach meinem Bachelorstudium gar nicht bereit gefühlt für irgendeine Form von Selbstständigkeit. Ich wollte mich eigentlich <lacht> aber, auch gar nicht selbstständig machen.
0: Aber war da noch, noch der Plan, Design zu machen? Oder war dann das erste verkauft der Damm gebrochen und du hast gesagt, ich bin jetzt Fotografin?
1: Äh, das hat noch lange gedauert, bis ich mich Fotografin genannt ja. habe. Ja, ja. Ähm, nee, ich hatte dann tatsächlich am Ende gegen Ende des Studiums war mein Interesse geweckt? Ich habe als Bachelorarbeit so ein Symposium über Fotografie organisiert, also eher eine theoretische Herangehensweise und ähm, ja, eben auch angefangen, mich an die digitale Fotografie heranzuwagen mit den geliehenen Kameras. Ähm, und dann dachte ich aber, hey, ich bin überhaupt nicht bereit irgendwie in diesem Beruf zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt kann und will. Und ich habe mich dann für, auf diverse äh, Masterstudiengänge beworben. Aber wurde überall abgelehnt. Ähm, aber da, was,
0: waren die, was waren die Studiengänge, auf die du dich beworben hast? Boah,
1: das kann ich heute gar nicht mehr sagen. Es waren halt Welche Richtung meine ich? Ja, Fotografie tatsächlich. Ach schon Fotografie. Also ich dachte okay. so, hey, jetzt habe ich hier ein abgeschlossenes Designstudium. Das, da könnte ich ja jederzeit in dem Beruf arbeiten. Aber vielleicht vertiefe ich das nochmal und schau mal, was, was passiert mit, äh, mit der Fotografie. Ich habe ja jetzt schon so ein, zwei kleine Jobs gemacht, ähm, aber wie gesagt, ich war 23, ich dachte, das ist jetzt noch nicht die Zeit mhm. und ähm, das war dann natürlich ein, eine herbe Enttäuschung, dass ich nirgends, also angenommen wurde. Ich habe nur Absagen bekommen.
0: Musste man da äh, eine Mappe einreichen oder wie lief das? Ja,
1: ja. Und ich, ich bin ja. schon nur mit Ach und Krach überhaupt in das, in das Bachelorstudium reingekommen. Also ich wurde da auch <lacht> abgelehnt. Und dann dachte ich so, hey, dreieinhalb Jahre später, <lacht> jetzt wird es doch bestimmt klappen. Und es hat halt nicht geklappt. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich nichts zu verlieren. Ich versuche es einfach. Ich habe dann ähm, für ein halbes Jahr Hartz IV bezogen äh, bin da einen ganz tollen Sachbearbeiter gekommen, der meinte: Hey, Sie wissen doch eigentlich, was Sie machen wollen. Machen Sie Ihre Mappe. Ich blocke Sie für sämtliche Bewerbungen. <lacht> ähm,
0: Super. Sie
1: konzentrieren sich jetzt auf Ihr Ding. Und dann habe ich halt einfach wie so eine Irre alle, die ich kannte und auch nicht gut kannte, fotografiert. Und währenddessen ähm, auch gejobbt also, und gesagt, also ab ich, ich glaube, es war nicht mal ein halbes Jahr, vielleicht vier, fünf Monate. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Ich probiere das und wenn es nicht klappt, dann, ähm, dann stelle ich mich halt wieder ins Café und gucke weiter.
0: Aber das heißt, von zu Hause war überhaupt keine Kohle da. Du musstest dir das komplett alles selber finanzieren.
1: Mhm, genau, also ja, also doch zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, war das... Nee, weil konnten meine Eltern das auf keinen Fall mir jetzt irgendwie meinen Lebensunterhalt ähm, sichern oder ich wollte das auch nicht. Also ähm, ich wollte sie da nicht noch weiter belasten. Ich hatte ja dann, die haben mir schon so viel ermöglicht in meinem Leben und ich war so, okay, jetzt ist eigentlich meine Zeit, auf eigenen Beinen zu stehen. Und so ein bisschen haben sie mich auch so, haben sie, denke ich, auch gesagt, hey, komm, versuch doch mal, du bist doch jetzt, äh, versuch, geh doch mal zum Amt und dafür ist Hartz IV ja da, für solche Übergangszeiten auch und ähm, das war auch ganz gut. Ich, dadurch hatte ich es nicht zu komfortabel und war gezwungen einfach äh, Gas zu geben und das hat dann auch geklappt alles. Also seitdem mache ich das. Äh, aber ich weiß auch nicht, ob ich nach einem Master nicht dann vielleicht zu verkopft an alles rangegangen wäre, ob ich mich das überhaupt noch getraut hätte, ähm, zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich bin damals halt so ohne Plan, ohne Businessplan oder sonst irgendwas da so reingestolpert und es ist ganz organisch gewachsen.
0: Ich, ich sage es auch immer wieder, ich finde die, diese Freiheit, dass man nichts zu verlieren hat, die ist halt fantastisch in dem Alter, weil die wirst du nie, nie, nie wieder haben. Ja, danach mhm. hast du dann irgendwie einen Job, der schon ein bisschen läuft oder du hast irgendwie ein Auto, das du irgendwie leasen musst oder du hast ein Kind oder du hast sonst irgendwas oder eine größere Wohnung und, und all so ein Rotz, der es der, der, dir halt einfach unmöglich macht, nochmal irgendwie zu sagen, weißt du was, ich probiere es einfach, weil
1: mhm.
0: ich habe nichts, ich habe nichts <lacht> zu verlieren und essen werde ich schon irgendwie.
1: Ja. Genau das und ähm, ich hatte so niedrige Lebenserhaltungskosten, also ich war dann in meinem WG-Zimmer. <lacht> ähm, hm. Es war, also…
0: Hast du ja schon in Frankfurt, Frankfurt ja, bist du.
1: Äh, nee, da war ich in Mainz, das war noch meine Studienstadt. Aha. Also okay. daher kenne ich auch äh, matti zum Beispiel. Mhm. Ähm, da da habe ich Design studiert und dann bin ich, glaube ich, 2014 nach Frankfurt gezogen.
0: War die im, im selben Studiengang, du und Mati? Oder nur auf derselben Uni? Mhm.
1: Auf derselben Uni, ähm, nee, wir haben, glaube ich, gar kein, wir hatten keine Kurse zusammen. Wir haben uns dann aus dem privaten Umfeld kennengelernt. Mhm. Also, okay. Ja. Äh, gar nicht so, aber klar, man hat natürlich immer was zu erzählen, wenn man an derselben mhm. Hochschule war. Ähm, ja.
0: Und die, die, was waren denn dann die ersten Jobs, an die du so rangekommen bist? Also das lief dann parallel zu deinem Masterstudiengang schon, dass du dann auch mit Fotografie. Geld verdient hast oder war das wirklich so mein hast so schön. Ach, so hast du den Bachelor schon angefangen und dann während Ach den Master hast du ja nicht gemacht. Den Master habe ich ja gar nicht. Sorry. Sorry, ich sollte besser aufpassen, <lacht> und wüsste ich solche Sachen wahrscheinlich auch. Okay, ja. Äh, aber du konntest du dann davon, davon schnell leben oder war dann ähm, immer noch irgendwelche Hilfen- oder Kaffeejobs oder sowas eigentlich das, was, was dich eine Weile tragen musste?
1: Äh, nee, ich konnte da relativ schnell von leben, aber ich habe auf einem ganz anderen äh, Niveau gelebt als jetzt. Also das war einfach totales Studentenleben und das war ja auch voll in Ordnung. Ähm, ich hab, also ich wollte es auch in dem Moment gar nicht anders haben. Ähm, es gab definitiv auch mal Phasen, in denen es enger war, ähm, wo man einfach vielleicht Monate hatte, in denen weniger Jobs reinkamen und einfach noch gar nicht in der Lage war, sich so ein Puffer für solche Zeiten aufzubauen. Ähm, und, aber ich muss sagen ich finde manchmal diese Not ganz beflügelnd. Also natürlich jetzt keine ähm, komplett existenzielle Not. Ich wusste, im Zweifel kann ich zu meinen Eltern und sagen, hey, ich, ich brauche einen kleinen äh, Zuschuss, ich schaffe es diesen Monat nicht. Ähm, also das ist natürlich auch ein Privileg zu sagen, dass da ist noch so ein, so ein doppelter Boden in der Theorie da, aber ich wollte den in der Praxis eigentlich nie nutzen, weil ich gerade meinen Eltern ähm, das Gefühl geben wollte, dass, dass ich auf eigenen Beinen stehe und dass, dass das was Richtiges ist, was ich da mache. Ähm, weil die sich bestimmt auch gefragt haben, okay, ähm, die ist jetzt Fotografin, ähm, mal schauen, was, was daraus wird.
0: Die Traumtänzerin. Ja. Ja es, geht ja, es geht ja auch viel um so ein Selbstbild, das man da irgendwie in der Zeit entwickelt und auch das Bild, das man anderen irgendwie von sich geben möchte, ob es jetzt die Eltern sind oder Freunde oder was auch immer. Und ich finde, dafür ist es ja nur wichtig, dass du sagst, okay, das hier hat die Perspektive, dass ich davon mhm. leben kann. Und wenn man dann ab und zu sich noch ins Café stellen muss oder so, finde ich das völlig akzeptabel. Weil ich meine, alles muss ja auch irgendwie wachsen. Ich meine, Es wäre völlig unrealistisch zu erwarten, dass du vom ersten Tag an einfach dieselben Jobs hast, die du heute hast und dass das dann irgendwie funktioniert. Mhm. Also Jede Firma muss ja auch irgendwie aufgebaut werden. Und natürlich denkt man sich das in dem Alter nicht unbedingt so, aber wie gesagt, ich finde, so lang man eine Perspektive schon hat, dass das funktionieren könnte, ist das, glaube ich, Motivation genug, dann da einfach weiterzumachen, oder?
1: Absolut. Und ich, ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt war ich da auch echt sehr idealistisch und war einfach so, hey, wenn es gerade so reicht und ich das machen kann, was ich liebe, dann reicht mir hm. das komplett. Ähm, ich habe da erstmal gar nicht so viel über das Geld nachgedacht. Das war natürlich ein toller Bonus, aber ich glaube, wahrscheinlich hätte ich damals auch umsonst für Magazine gearbeitet, einfach um <lacht> meine Arbeit ähm, im, 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 in einem Magazin zu sehen. Das war natürlich das Größte für mich. Ich bin da teilweise schon äh, sonntags an den, an den Hauptbahnhof in Frankfurt gefahren, weil ich wusste, montags kommen die raus und manchmal liefern die die Magazine schon einen Tag früher an, weil ich es nicht <lacht> abwarten konnte, ähm, das Süß, zu sehen. Ja. Ja, das war, das ja, war, ja. ja, das war so aufregend für mich und toll. Mhm. Natürlich haben sich die Dinge ein bisschen verändert, weil ich jetzt ja auch eine eigene Familie habe und ein Unternehmen in dem Sinne, wo, wo auch Sachen äh, und Leute bezahlt werden müssen. Und das ist nochmal eine andere Sache. Aber das war ganz schön, glaube ich, damals so mit diesem Mindset zu starten und gar nicht zu früh zu unternehmerisch zu denken. Dadurch habe ich, glaube ich, auch viel Erfahrungen mitgenommen, die ich sonst vielleicht nicht zugesagt hätte.
0: Was ich aber bei deinen Bildern wirklich toll finde, ist, dass die heute, also ich weiß nicht, wie deine Fotos damals aussahen, ich weiß nicht, was mhm. auf, deiner, auf deiner Website, ob irgendwas noch aus der Zeit ist, Ja, aber die Bilder, die du heute zeigst, finde ich, haben, und das muss ich jetzt irgendwie so formulieren, dass es nicht scheiße klingt, ja. aber die haben so eine, ähm, ich benutze das Wort Echtheit, ja, das mhm. ist schön. Ähm, nee, irgendwie, irgendwie finde ich, bei jedem deiner Bilder ist so ein Feeling da, als würde da einfach jemand, der gut mit der Kamera umgehen, seinen Alltag dokumentieren mhm. und das auch bei den Sachen, die du für Jobs machst. Mhm. Und das diese, ich finde das immer noch so eine, ja, ist so ein bisschen spielerisch, einfach aus Liebe zur Fotografie habe ich irgendwie. Das ist der Vibe, der da für mich immer mitschwingt. Und den scheinst du dann ja von damals bis heute irgendwie behalten zu haben.
1: Das hoffe ich tatsächlich. Das ist, ähm, das ist für mich persönlich auch ein großer Wunsch, das nicht zu verlieren und ähm, je älter man wird, ich habe das Gefühl, man, man muss sich auch davor schützen, zu zynisch zu werden, zu sagen, ah, das wird ja eh nichts, das, das gab es ja schon tausendmal und warum überhaupt und ähm, nur noch zu meckern und alles wird immer schlechter und in der Fotografiewelt könnte man das theoretisch schon sagen, dass viele Sachen jetzt auch nicht unbedingt nur besser geworden sind für Fotografinnen. Ähm Zumindest in einzelnen Teilbereichen, aber...
0: Was meinst du? Da, da, da kommst du mir jetzt nicht drum herum. das möchte ich jetzt auch wissen, was es ist.
1: Zum Beispiel ähm, die Editorial-Fotografie. Also ich meine, für Magazine zu arbeiten, da gab es definitiv schon bessere Zeiten und... Ähm, Finanziell gesehen. Ja, genau. Und auch, hm. aber auch, ich denke, auch was die Möglichkeiten angeht, was Zeiträume, ähm, Budgets, ja, all, all das angeht, ähm, das ist schon, da das kann man auch, konnte man jetzt über die letzten zehn Jahre spüren, wie einmal der Markt schrumpft, Magazine verschwinden, ähm, wie Honorare schrumpfen und ähm, ja, da merke ich schon, das ist oft ein Thema, dass immer mehr Rechte verlangt werden für immer weniger ähm, Bezahlung und da, wenn, wenn man nur in dem Bereich arbeitet, ähm, stelle ich mir das schon nicht einfach vor. <lacht> Aber das, da, da, da darf man auch mal drüber meckern, das ist nicht mein Punkt. Aber ich glaube, es geht darum, dass dass ich dass ein ganz großes Anliegen für mich ist, dieses Spielerische darin nicht zu verlieren. Und ähm, ich denke, dass das auch viel damit zu tun hat, wo ich lebe, wie ich lebe, dass ich das so schütze auf so eine Art.
0: Was meinst du mit wie du lebst und wo du lebst? ich
1: bin Ich bin so ein bisschen losgelöst vielleicht von der Branche hier in, also ich wohne ja jetzt nicht mal mehr in Frankfurt, ich bin jetzt ja ein bisschen rausgezogen aus Frankfurt. Ich habe in meinem Alltag gar nicht so viele Berührungspunkte mit äh, anderen Fotografinnen, also klar doch mit meinem Mann, aber ähm, äh, und natürlich gibt es hier auch… Den, den hättest du jetzt beinahe vergessen. <lacht> Nein, aber das ist, das ist ja noch mal ein bisschen anderer Modus. Aber ich, ich treffe jetzt auch nicht ständig äh, Leute aus der Branche im Alltag und ähm, spreche da nicht so viel drüber, sondern äh, ziehe da viel aus mir selbst. Ich bekomme auch wenig Feedback. Also ich bekomme natürlich Feedback von meinen Kunden und Kundinnen, aber mir sagen jetzt nicht ständig Leute, das finde ich toll, das finde ich scheiße an deiner Arbeit. Ähm, das passiert alles in so einem sehr geschützten Rahmen, hier ähm, und ich, ich schaue mir nicht so viel an, ich, ich versuche das so aus mir selbst heraus zu generieren, so, so gut es geht. Und ähm, weil ich mich nicht zu sehr von außen beeinflussen lassen möchte. Ähm, und deswegen übe ich das oder trainiere ich das, glaube ich, auf so eine Art, immer wieder so im Alltag das zu sehen, was, was da ist und da das Besondere auch zu suchen. Ähm, weil es hier auch einfach vielleicht nicht so viel gibt. <lacht> ähm, ich bin jetzt hier nicht im, äh, im Zentrum von allem äh, und das kann aber auch eine Art auch sehr inspirierend sein. Verstehst du, was ja, ich, ich
0: meine? Es, voll, es ist, auch, es ist ja auch so ein, so ein Challenge in gewisser Weise, mit dem man sich einfach schult. Das ist ein gutes mhm. Training. Du hattest ja dieses, äh, ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, aber irgendwie so ein Corona-Tagebuch oder sowas, mhm. äh, mit, das Fotografische, und da äh, das waren ja einfach banale Sachen, die du fotografiert hast letzten Endes, mhm. aber es waren halt Momente, die du gefunden hast und ich meine, das ist ja die erste Kunst schon mal bei der Fotografie einfach, Momente zu finden und dann die Art zu finden, das zu inszenieren, würde ich sagen, sind mhm. eigentlich so die zwei Sachen. Weil ich meine, am Ende die drei Zahlen, von denen du am Anfang geredet hast, die sie dir versucht haben einzuprügeln im Studium, die sind ja völlig scheißegal. Ja, Ich meine, stell deine Kamera auf, auf, auf Automodus ja? und wenn diese zwei Sachen aber stimmen, dann würde ich sagen, produzierst du ein geiles Foto und die Kamera ist wirklich eigentlich egal. Aber ich meine, gut, am Anfang müssen sie ja natürlich irgendwie was anderes beibringen. Ähm, aber ich meine, da war zum Beispiel dieses Foto dabei von, von dieser Seifenblase auf der Seife.
1: Mhm.
0: Ich meine, banaler geht es nicht mehr. Aber es war so schön. Es war einfach wie ein, es war wie ein Gedicht in, in visueller Form, fand ich. Und das eben zu finden und das nicht zu verlieren, dass man diese Momente sieht, ist für mich immer was, was ich bei Fotografen und Fotografinnen sehr bewundere, weil sie das können.
1: Ich auch. Also auch bei anderen. Und das ist, ja, also ich meine, manchmal, manches passiert ja auch aus der Not heraus, so wie in dieser Corona-Geschichte, wo wir am Anfang einfach alle dachten, oh Gott, jetzt arbeiten wir erstmal lange gar nicht. Das löste sich dann ja auch relativ bald wieder auf und man merkte, okay, mit gewissen Vorkehrungen geht es schon. Aber in dieser ersten Zeit haben ja alle versucht, dieses banale, festzuhalten, dieses Alltägliche, um irgendwas zu tun. Und ja, gerade diese Restriktion kann manchmal total viele Chancen bebergen. Ähm, man ist nicht am aufregendsten Platz der Welt oder am schönsten Platz der Welt. Vielleicht, also doch für einen selbst vielleicht schon, wenn es hm. zu Hause ist. Ähm, nicht, nicht
0: am visuell spannendsten.
1: Genau, am visuell spannendsten ja. Ort. Ähm, aber da gibt es eben auch, wenn man genau hin, hinschaut, gibt es da auch viel zu sehen und das, ähm, das musste ich dann auch in den Jahren danach mir bewahren, weil da war ich dann mit einem kleinen Kind viel zu Hause. Da war ich jetzt auch nicht äh, viel unterwegs in dem Sinne und da ging das eigentlich auch weiter.
0: Aber du, deine zwei Hauptthemen sind ja eigentlich Porträt und Reportage, oder?
1: Das fällt mir immer ganz schwer, das so einzugrenzen. Ich würde sagen, ja, Porträt, Reportage, aber ähm, in ich mache eigentlich alles, also nicht alles, aber ähm, vieles, also auch Mode, ähm, Interior, Lifestyle. Ähm.
0: Aber diese Interior- und Lifestyle-Sachen machst du ja letzten Endes mit, mit so einem Doku-Ansatz, oder?
1: Absolut, genau, das ist jetzt, ja.
0: Deswegen würde ich jetzt, wenn ich deine Sachen sehe, eigentlich wirklich hauptsächlich auf so, auf so einen Reportage-Style mhm. irgendwie mhm. schreiben. Das ist irgendwie so deine, deine Blickweise auf die Welt, finde ich immer. Und du machst ja sehr viel für Magazine und Zeitungen auch.
1: Also teils, teils. Früher auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr, aber ähm, das hält sich jetzt, die Waage hält sich jetzt. Magazine und ähm, auch andere Kundinnen, also Unternehmen, kleine Labels, also
0: die, die, okay, die Frage, auf die ich nämlich eigentlich abziele, ja hier ähm, sehr unelegant, wie ich gerade feststelle, habe. Du hast äh, äh, irgendwann mal, ich habe irgendwo ein Interview von dir gelesen, wo du gemeint hast, dass es äh, dir nicht so wirklich darum geht, die Sachen so darzustellen, wie sie sind, sondern deine Interpretation von der Sache zu zeigen.
1: Naja, ich würde sagen, ich, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich vielleicht nicht die richtige Person dafür bin, ähm, jetzt vielleicht ein hochpolitisches Thema zu. 100 Prozent, äh, neutral darzustellen. Ähm, ich meine, das ist natürlich eine Diskussion für sich, ob das überhaupt möglich ist, aber mh, ich denke, ich habe immer eine sehr subjektive Art zu fotografieren. Und das ist das, was ich damit meinte, äh, dass jemand, der mich bucht, eigentlich möchte, dass ich die Sachen mit meinem Blick betrachte. Nein, also dass jemand, der mich bucht, mein Blick auf die Dinge bucht und nicht, äh, dass ich das jetzt so, so fotografiere wie Person X und einfach nur ähm, die Person bin, die den Auslöser drückt. Und ähm, ich merke auch, dass ich mittlerweile auch hauptsächlich solche Jobs annehme, wo ich das Gefühl habe, dass verstanden wird, wie ich an die Sachen rangehe. Und natürlich ist das immer eine Zusammenarbeit und man erarbeitet, ähm, wie es am Ende werden soll, aber wenn wenn ich das Gefühl habe, es wird komplett ignoriert, was ich sonst mache und die haben einfach nur ein Foto, eine Fotografin in Frankfurt gesucht, dann denke ich, dass ich ganz oft oder sage ich auch oft, dass ich denke, dass ich die falsche Person dafür bin.
0: Aber das ist ja auch eine total interessante Frage, wie echt kann ein Foto eigentlich sein? Es gab ja auch, ich meine, auch so bei den bei den, bei den den alten Koryphäen, so cartier Bresson, so gab es ja auch immer diese, oder Steve McCurry gab es ja immer diese Diskussionen dann, ähm, ob wie viel an den Fotos noch in Nachbearbeitung mhm. passiert ist, weil ja irgendwie der heilige Gral war immer, du drückst auf den Auslöser und dann kommt es, keine Ahnung, ins Fotolabor und darf, es darf nichts daran passieren. Mhm. Ja, es muss genauso, wie es auf dem Film war sein. Was ja eine komplette Illusion ist. Also ich meine, es ist ja einfach noch nie passiert. Sie haben auch mit Labor schon immer Dodge und Burn gemacht und alles, du mhm. Highlights rausgezogen und alles. Also das Bild soll ja auch spannend werden und, wie du sagst, es soll ja auch eine Interpretation sein, letzten Endes. Man, man bucht ja im Idealfall eine Fotografin auch für ihr Auge und nicht für, ähm, eben wie du sagst, nur einen Affen, der auf den Auslöser drückt. Ähm, aber noch viel tiefer gehen würde ich auch sagen, kein Foto kann jemals die Realität darstellen, allein dadurch, dass du einfach einen viereckigen Kasten da hast und alles, was außen rum ist, wurde bewusst ignoriert. Du wählst aus, was du zeigst, aus welchem Winkel, wie nah... Und so weiter und so fort. Und dieses Gesamtbild, das, das die Leute, glaube ich, da manchmal mit verherrlichen, ist utopisch. Mhm.
1: Ja, aber diesen Anspruch habe ich eben gar nicht an mich. Also ich dokter da jetzt nicht wirklich an meinen Bildern herum und mache äh, Fotokollagen oder so. Also das, was man sieht, das ist auch das, was ich in dem Moment gesehen habe. Ähm, aber so wie du sagst, das Framing, die Bearbeitung, all das, denke ich, diese Freiheit will ich mir bewahren, da meine subjektive Interpretation einer Situation zu zeigen, ähm, ohne jetzt zu sagen, ich muss 1000 Prozent die Realität abbilden, was auch immer die Realität ist im Zweifel.
0: Es mhm. ist ja eher auch dann die Frage, schon wie, also wie du sagst, was die Realität eigentlich ist, weil ich meine, jeder von uns nimmt ja auch jede Situation unterschiedlich wahr. Nicht nur, weil wir nicht alle auf demselben Fleck stehen, mhm. sondern auch einfach, weil wir mit, mit, mit unterschiedlichen Erfahrungen da reingehen und dementsprechend so eine Situation anders interpretieren. Und ich, deswegen finde ich es manchmal vielleicht sogar realistischer, wenn man von vornherein sagt: ähm, Das ist meine Interpretation. Und ich finde, das Bild könnte tatsächlich auch realistischer werden, weil du als Fotografin dann eben die, die Idee oder das Thema, um das es hier eigentlich gerade gehen soll, ja hervorhebst. Mhm. Und das dann eben nicht so verloren geht. Weil ich meine, Foto ist ja ein Kommunikationsmittel am Ende. Mhm. Wenn es keine Kunst ist, ist es ein Kommunikationsmittel. Und ich meine, du schreibst deine Texte ja auch nicht. Keine Ahnung. Ich meine, du willst ja auch Texte lesbar machen und man möchte damit ja auch Dinge... Dinge betonen dann und ich sehe es bei der Fotografie eigentlich überhaupt nicht anders. Mhm.
1: Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> okay, ich habe jetzt darauf gewartet, dass du noch so richtig Gold droppst hier. Nee, ja. <lacht> aber das, also, dieses
1: Zitat, ähm, ich würde aber, also ich weiß gar nicht, ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, in welchem Kontext das gefallen ist, aber das ist gar nicht per se jetzt so, mein Thema, worüber ich ganz viel nachdenke, ist das jetzt hier die Realität oder nicht? Vielleicht früher bei diesen, ähm, bei so Reisereportagen oder so, da ist man, das, da ist das auch mehr gefragt, dass man natürlich hingeht und einen Ort extra schön aussehen lässt, ähm, damit die Leute richtig Lust haben, da hinzufahren und, ähm, Natürlich ist dann neben dem wunderschönen Sonnenuntergang vielleicht auch eine Mülldeponie, die man dann nicht zeigt. Ähm, und in, 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 in bei solchen Themen oder bei solchen Jobs ist es äh, nochmal ein anderes Thema. Aber so jetzt in meinem Alltag stelle ich mir diese Frage gar nicht so oft, weil mir natürlich total klar ist, dass ich hier nicht die Realität zeige. Im, oder nee, ich frage mich gar nicht mehr, ist das die Realität oder zeige ich die jetzt 100% authentisch oder nicht? Das ist meine Realität. Und ähm, das ist das, was mir wichtig ist.
0: Du, du hattest ja das das Kind kam ja eben äh, zu Corona, haben wir ja eben schon festgestellt. Mhm. Und das waren ja also zwei sehr lebensverändernde Ereignisse mhm. auf einmal letzten Endes. Und ich meine, äh, Covid ist dann mehr oder weniger weggegangen, aber das Kind bleibt ja am Ende. <lacht> Wie hat, hat das denn deinen Job dann tatsächlich im, im, im Alltag verändert? War, bist du davor viel mehr gereist für Jobs und wird es jetzt weniger? Oder hast du da auch irgendwie mit deinem Mann oder mit deinem Freund irgendwie einen guten Deal, dass ihr beide auch für Jobs irgendwie weg könnt und der andere ist dann irgendwie mal managt für einen Tag oder zwei? Oder wie, wie, wie läuft das dann?
1: Also ich bin tatsächlich vor Corona und auch vor der Schwangerschaft sehr, sehr, sehr viel gereist. Ähm, war viel im Ausland unterwegs und das war ein großer Teil meiner Arbeit. Und dann, das ist ziemlich zeitgleich passiert. Also durch Corona hat sich auch da nochmal viel verändert, ähm, dass einfach erstmal eine Zeit lang gar keine Jobs in die Richtung ähm, reinkamen, weil eben gar nicht klar war, inwieweit kann man überhaupt in, in andere Länder reisen. Und ähm, dadurch ist das sowieso erstmal weggebrochen und... Ähm, das ist ganz interessant, dieses Thema auch mit, ähm, mit der Elternschaft oder Mutterschaft und, ähm, und der Fotografie, weil bevor das überhaupt ein Thema war in meinem Leben, habe ich mir immer gedacht, wenn ich mal äh, ein Kind bekomme, wenn ich schwanger bin, dann arbeite ich ganz viel vor, damit ich dann quasi, wenn ich das Baby habe, so ganz viel Material habe, das ich ausspielen kann, damit es quasi so wirkt, als wäre wär ich immer noch super busy. Ähm, und äh, dass dieses, oder ich habe hab auch so überlegt, ich kommuniziere das gar nicht nach außen, dass ich ein Kind bekommen habe, ähm, damit es meiner Karriere nicht schadet. Also das ist schon einige Jahre her, aber das waren meine Gedanken. Und als es dann äh, schlussendlich soweit war, habe ich mir so gedacht, äh, nee, es ist, ähm, ich, ich bekomme jetzt ein Kind ähm, und ich kann jetzt einfach nicht, genauso weitermachen wie vorher, zumindest für eine Weile. Und es ist auch vollkommen okay. Ich muss auch nicht so tun, als, ähm, als könnte ich das ähm, oder als wollte ich das auch ehrlich gesagt. Und ähm, damit schaffe ich ja auch einen total schwierigen Standard wieder für andere, wenn ich so tue, als wäre wär hier jetzt äh, Haligali und in Wirklichkeit sitze ich zu Hause und ähm, habe Stillschwierigkeiten oder sonst irgendwas. Ähm, und das war für mich total befreiend, so zu merken, hey, nee, das ist jetzt ein Teil meines Lebens, das ist ein Teil meiner Arbeit. Und ähm, wer, wer mit mir mitgeht, der versteht es, dass ich jetzt erstmal eine Zeit lang raus bin. Ähm, ich muss sagen, da war ich natürlich auch wieder in einer in der guten Ausgangsposition, dass ich halt einen Unterbau von vielen Jahren hatte, ähm, vielen guten Beziehungen, Kundenbeziehungen, wo ich gemerkt habe, dass viel Verständnis kam, dass viele gesagt haben, hey, wir warten, wir freuen uns, wenn wir wieder mit dir zusammenarbeiten können. Ähm, das wäre natürlich an einem anderen Punkt in meinem Leben anders gewesen. Ähm, ich habe das dann bewusst zu einem Thema in meiner Arbeit gemacht ähm, und einfach so wie eigentlich auch während Corona-Zeiten das, was ich gesehen habe, dokumentiert. Und ähm, heute ist es so, dass, also ich wollte aber auch in diesen Kleinkindjahren eben viel erstmal für mein Kind da sein. Man, man weiß ja auch nicht, was für ein Kind man bekommt und ähm, was das für Bedürfnisse hat und kann nicht alles 100 Prozent planen. Und so war es so, dass ich, also mein Mann hat mir viel abgenommen. Wenn ich auf Jobs war, hat er das Baby mitgenommen, aber ich habe es auch nicht übertrieben. Also ich habe einfach auch viel ähm, abgesagt und erstmal mich auf dieses, auf diese Zeit in meinem Leben konzentriert. Und das ist für mich eine schöne Erfahrung gewesen, zu merken, ich kann, ich kann und darf mich verändern mit, den, mit meinen Umständen. Und wer mit mir mitgeht, geht mit und andere gehen vielleicht oder kommen irgendwann wieder. Und ähm, das ist halt schön, wenn man auch so eine viel auch frei arbeitet ähm, und das immer auch ein Spiegel ist von dem, was im Leben passiert. Nicht zu detailliert vielleicht, aber trotzdem kann man erahnen, was, was passiert da gerade. Ähm, und heute schaue ich einfach, was sich gut anfühlt. Ich bleibe jetzt nicht, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt mein Kind irgendwie zwei Wochen hier zu Hause lasse, sondern eher mal für, für ein, zwei Nächte. Und so, so wächst das und entwickelt sich. Aber das musste ich auch erstmal lernen, dass es okay ist, da einfach auf das zu reagieren, was hier passiert und nicht so einem starren Plan zu folgen, den ich mir vorher vielleicht zurechtgelegt habe.
0: Und, und wir sind ja auch alle keine Arbeitsroboter. Ich meine, jede Veränderung in deinem Leben verändert ja auch also primär dich als Menschen, aber auch dich als Fotografin letzten Endes. Und deswegen finde ich, ist eigentlich, äh, jedes Erlebnis kann man ruhig auch nach außen tragen und zeigen, weil im besten Fall, oder ich glaube eigentlich zwangsläufig, wird es dich auch zu einer besseren Fotografin machen, weil jede Veränderung ist immer ein neuer Impuls und ein neuer Impuls, mit dem wächst man mhm. einfach immer. Und was ich auch nie verstanden habe, ist, warum Leute überhaupt Kinder kriegen, wenn sie danach dann, Sofort wieder Vollgas arbeiten wollen. Irgendwie, weil es ist ja einfach ein Erlebnis. Ich meine, warum setzt man ein Kind in die Welt, wenn man mit diesem Kind dann nicht auch so viel Zeit wie möglich verbringen möchte? Ich meine, klar, deswegen muss man nicht einen Job aufgeben oder so, aber mhm. diese Leute, die ihr Kind bei erster Gelegenheit dann an irgendwelche Babysitter und Krippen schmeißen und nur noch drei Stunden am Tag dann mit ihm oder ihr verbringen, das, ähm, hat für mich irgendwie nie Sinn gemacht.
1: Ja, ich denke, die Kinder sind einmal so klein und natürlich muss jeder für sich gucken. Also es gibt ja auch Frauen, die das, äh, die, die Familie unterstützen und ähm, äh, oder es gibt Jobs, in denen man äh, schwerer einen Gang zurückschalten kann. Aber für mich war das jetzt eine schöne Erfahrung und ist auch immer noch eine schöne Erfahrung zu sagen, ich, ich kann beides machen, vielleicht nicht in, in der Intensität wie, wie vorher, also gerade beruflich, aber dafür habe ich was anderes gerade in meinem Leben, das auch ganz viel von meiner Aufmerksamkeit, aber auch von meinem Glück ausmacht. Und ähm, ich will das nicht verstecken oder so tun, als, als würde ich tausend Prozent so weitermachen wie vorher, sondern ich mache es jetzt anders. Und jetzt äh, sind ganz tolle, neue AuftraggeberInnen dazugekommen, die mir ermöglichen, nochmal ganz anders zu arbeiten und viel hat sich erstmal eher hier lokal abgespielt für mich und das war auch eine schöne Erkenntnis, dass, ich, dass es was Neues wird und vielleicht kommt das Alte auch in einer Form wieder zu an einem anderen Punkt wieder, ähm, aber es geht immer weiter und das macht mir so eine Hoffnung auch für die Zukunft, dass so wie ich mich verändere im Privaten, darf sich auch meine Arbeit verändern, meine Umstände ähm, und das eine bedingt das andere und das liebe ich so an meinem Beruf. Dass es das alles miteinander verbunden ist und das eine befruchtet das andere. Ja.
0: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort werden wir nicht finden. <lacht> Deswegen würde ich jetzt hier aufhören.
1: Ja, okay.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche, unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike marie jean Jean-Rémy-Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und und und. Scrolle einfach mal durch, wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt, und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.